0: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist január 25-én csütörtökön. A mai műsor első részében a New beszélünk, a juttatás mértéke ugyanis a jelenlegi szabályok szerint idén a néhány ezer forintot sem érheti el, igaz, ennél több pénz van rá a költségvetésben, de még ezzel együtt is fel lehetne használni a jelenlegi rendszernél okosabban ezt az összeget.
1: Ebből az következik, hogy az idei New várható összege a törvényi feltételek szerint 2000 forint. 2000 forint az gyakorlatilag a vicc kategóriájába tartozik, még a nyugdíjasok számára is, és én tartok attól, hogy az ilyen hírek inkább fölhergerik a nyugdíjasokat, mint megsztatják őket. A témáról Farkas Andrást, a nyugdíjgurut kérdezzük,
0: aki csütörtökön egy ide vonatkozó elemzést közölt a portfólión. Adásunk második részében arról lesz szó, hogy még az igen óvatos előrejelzéseket is alul a legutóbbi negyedév eredményeivel a Vízer. Ezzel kapcsolatban Bukta Gábor, a Concord elemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist január 25-én. A pénzügyminisztérium nemrég közölt olyan makrogazdasági előrejelzési adatokat, ami alapján idén nyugdíjprémiumra is számíthatnak a nyugdíjasok. Ez első blikre jól hangzik, de azért nem ilyen egyszerű a helyzet. A témával kapcsolatban itt van velünk Farkas András, a nyugdíjgurú. Szia, üdvözöllek a műsorban.
1: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Szerintem kezdjük azzal, hogy pontosan mit jelent a nyugdíjprémium, és ez miben különbözik a nyugdíj emeléstől
1: Ugye a nyugdíjprémium az egy olyan különleges egyedi és egyszerű juttatás, ami akkor jár az érintett nyugdíjasnak, hogyha a GDP növekedése az adott évben meghaladja 3,5%-ot. Ezt a nyugdíj törvény rögzíti, ezt a küszöbértéket. Tehát minden olyan évben, amikor magasabb a GDP növekedése 3,5 nál és emellett teljesül a költségvetési törvényben foglalt költségvetési egyenleg cél, akkor lehet nyugdíjprémiumot fizetni, de nem ám korlátlanul, ennek egy súlyos korlátozó képlete van. A képlet pedig úgy szól, hogy a novemberi nyugellátás egynegyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot lehet megszorozni azzal a szorzószámmal, ami abból adódik, amennyivel a tényleges GDP növekedés, amit októberbe meg a meghaladja ezt a 3,5%-os küszöbértéket. Na most látszik, hogy ez tényleg bekorlátozza rendesen ezt a egyszerű juttatási lehetőséget, hiszen ha abból indulunk ki, amit most a pénzügyminisztérium közöl és a makrogazdasági előjelzésében szerepel, hogy idén a gazdasági növekedés 3,6%-os lesz, amire egyébként nincs semmi garancia, nyilván azt majd hogy alakul. Ha 3,6% lenne ténylegesen a gazdasági növekedés, amit figyelembe lehet venni október végén, akkor a 3,6%-ból le kell vonni a 3,5%-os törvényi küszöbértéket, így kapunk egy szorzó számot, ami 0,1. Ezt a 0,1-et ezzel kell megszorozni a novemberi nyugdíj egynegyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot. Ebből az következik, hogy az idei nyugdíjprémion várható összege a törvényi feltételek szerint 2 forint. 2000 forint az gyakorlatilag a vicc kategóriájába tartozik, még a nyugdíjasok számára is, és én tartok attól, hogy az ilyen hírek inkább fölhergerik a nyugdíjasokat, mint megnyugtatják őket, mert ez az összeg, ez az égvilágon semmire nem elég. Ugye írtál ezzel kapcsolatban egy elemzést ma a portfólióra, ez természetesen
0: megy az epizód jegyzetekbe. Itt azért említesz olyan helyzeteket, amikor a törvényi minimumtól vagy a törvény előírástól eltérően magasabb összeget kaptak nyugdíjprémiumként a, a nyugdíjasok, és ugye írt, hogy a 2024-es. Költségvetésben is a most vázolt ilyen néhány ezer vagy 1 forintos prémiumnál egy nagyobb összeg van beépítve. Itt ilyen tízzer is beszél. Egy ekkora juttatás, az, az milyen valós hatást gyakorol a nyugdíjasok jövedelmére?
1: Hát akkor először induljunk ki abból, hogy a költségvetési törvényben van egy előirányzat nyugdíjprémiumra, ami 2026-ban 20,5 milliárd forint. Az nem olyan kevés pénz, de nyugdíj szempontból elhanyagolható, tekintettel arra, hogy egy havi nyugdíj az 350-360 milliárd forint, tehát látszik, hogy ez egy nagyon picit étel ahhoz képest, de ezt a 20,5 milliárd forintot a nyugdíjprémiumra összességében jogosult két és fél millió ember között osztanánk ki, akkor egy ilyen 8000 forintos nyugdíjprémium jön ki. Ha meg csak a 2 milliós öregségi nyugdíjas társadalomra vetítenénk, akkor jön neki egy ilyen 10000 forintos nyugdíjprémium. De még egyszer hangsúlyozom, ez a törvény szerint most nem járna, hogyha ezek az adatok érvényesülnének, tehát a 3,6%-os GDP növekedés. Ez akkor járna, hogyha a kormány úgy döntene, hogy van egy ilyen felhatalmazás a kormányzatnak, hogy ha megengedi a költségvetés, és ő úgy dönt, akkor eltérhet a nyugdíjasok javára ezektől a szabályoktól, tehát ő megállapíthat magasabb mértékben nyugdíjprémiumot, ha akar, hát mivel jövőre választási év van, miért ne akarna, utoljára 2021-ben állapított meg jóval magasabb nyugdíjprémiumot, mint ami járt volna, ráadásul akkor a maximális mérték, egy 80 ezer forintot állapította meg az összes jogosultnak. Erre idén azért nincs sok esély, mert sokkal rosszabb van a költségvetés. De arra simán el tudunk képzelni, hogy 10-20 ezer forintra fölnyomná azt a prémiumot, aminek mondom a várható összege a törvény szerint legfeljebb 20 forint
0: lehetne. És ez mennyire segíthetné a nyugdíjasoknak így, a, amikor megkapják a megehetéset?
1: Hát ha 2000 forintot kapnak, az az égvilágon semmire, az inkább feldühíti őket. Ha 10-20 ezer forintot kapnának, az nyilván egy picit segítene nekik, de ne felejtsük el, hogy az elmúlt két év rettenetesen magas inflációja nagyon megviselte a nyugdíjasokat, és hiszen nem szoktunk arról nagyon részletesen beszélni, de a nyugdíjas fogyasztói kosárban hivatalosan olyan 30%-ot képviselnek a élelmiszer kiadások, és tudjuk, hogy az élelmiszer árak az egekbe röppentek az elmúlt két év rettenetes inflációja miatt. Ez a nyugdíjasokat duplán megviselte, hogy gyakorlatilag az elmúlt évben, meg két évvel ezelőtt, a fogyasztói kosarokból nem egyharmadot, hanem akár kétharmadot is élelmiszerre voltak kénytelenek elküldeni, mert egyébként nem futotta volna az élelmiszerre a emiatt ők sokszorosan megérezték ezt a nagyon erős inflációt, úgyhogy az ő számokra természetesen minden pénz jó jön, de 1-2 ezer forint vagy 10 forint egyszerű juttatásra azzal nem fognak nagyon sok javulást elérni az életükben. Sokkal fontosabb a nyugdíjasok számára két másik tétel, az egyik a nyugdíj emelés, mert az beépül a nyugdíj összegébe, és minden hónapban magasabb összeben kapják a nyugdíjat. Ez most idén január 1-től 6%-os velést jelentett. Ez egyébként fölnyomta a medián nyugdíjösszegét is 200 ezer forint fölé először, és az átlag nyugdíjat meg fölhúzta 237 ezer forintra. Az megjegyzésen ez persze nem vigasztalja azt az egymillió embert, aki eleme kevesebbet kap a mediánnál is, tehát a 204 ezer forintnál is. De lényeg az, hogy ezek a inflációs emelések ezek beépülnek a nyugdíjösszegébe, ezért ezeknek tényleges fontos szerepe van a nyugdíjasok életében Ez az, amivel Többé-kevésbé karban tudják tartani a nyugdíjak vásárló értékét, amivel persze nem mondunk sokat, mert ez nem azt jelenti, hogy a nyugdíjas többet tud venni, vagy jobban tud élni, hanem szinten tudja tartani legalább a régebbi fogyasztását, és ugyanannyit be tud vásárolni az új nyugdíjából, mint korábban. A másik nagyon fontos tényező, az valóban sokat segít a nyugdíjasoknak ez a 13. havi nyugdíj, ami most érkezik majd február 12. nyugdíjasok számlájára. Ez a 13. havi nyugdíj, ez mindenkinek a saját nyugdíja összegéből megegyező ellátás, ez egy érdemi segítség a nyugdíjasoknak, ha átszámítanánk a százalékos mértékre a 13. havi nyugdíjat, ez olyan, mintha a 12 havi nyugdíj összegét 8,3 százalékkal megemelnék. Tehát ennek van egy értelmes életszínvonal karbantartó hatása, de a nyugdíj prémiumról ilyesmit nem lehet Szeretnék még egy kérdés erejéig majd visszatérni a nyugdíj prémiumra, mert a cikkedben ott javasol
0: ez egy alternatív módszert a jelenlegi helyében, ami segítséget nyújthatna, ha nem is az összes nyugdíjasnak, de legalább egy körüknek, de egy pillanatra térjünk ki a nyugdíj emelésre, illetve a 13. havi nyugdíjra, ugye ezzel kapcsolatban kaptunk egy olvasói levelet, amit megosztottunk veled is, amiben egy olvasónk azt nehezményezte, hogy aki vázi rosszkor megy nyugdíjba, mondjuk egy ilyen inflációs év előtt, annak a tárgyévi infláció az megeheti a nyugdíját. Ez valóban így működik, hogy aki folyó évben megy nyugdíjba, annak abban az évben már nem jár az emelés?
1: Igen, ez így működik, és mielőtt fölháborodást keltem a algatókban, A világ összes nyugdíjrendszerében így működik, tehát a megállapítás évében még nincs nyugdíjemelés sehol a világon. A megállapítás évét követő évtől jár Magyarországon, és egy sor fejlett nyugdíjrendszerben csak a megállapítás évét követő második évtől, második évtől szokott járni nyugdíjemelés. Ez természetesen nem vigasztalja azokat a nyugdíjasokat, akik frissen mennek nyugdíjba, és pont a nyugdíjba vonulásuk évében drámaian magas az infláció. Ez volt. Ugye tavaly, meg tavaly előtt, aki akkor ment el nyugdíjba, és nem figyelt oda, tehát elment az év elején, vagy az év első felében a nyugdíjba, az ő nyugdíjukat mindenféle védelem nélkül végette ez a rettenetes infláció, és csak a következő év elején kaphatták meg a nyugdíj emelést. Ez egy teljesen valós probléma. A megoldása egyébként nyilván az lehetne, ha a nyugdíj reform keretében a nyugdíj emelés egész rendszerét sikerülne felülvizsgálni, és ezeket az anomáliákat megszüntetni. Az viszont biztos, hogy a nyugdíj emelés rendszerében nem ez jelenti a legnagyobb problémát, hogy a friss nyugdíjasokkal mi van, mert ő mondhatja azt, hogy csak december 31-től kéri a nyugdíját, és akkor már másnaptól emelkedik a frissen megállapított nyugdíja, január 1-től. A nagy problémát az jelenti, hogy akiknek korábban állapították meg a nyugdíját, sok évvel korábban, 10-15-20 évvel korábban, az ő nyugdíjuk vásárló ereje azóta egy elszegényedési csúszdán gyorsulva vesztette el az értékét és ez körülbelül jelen pillanatban is 400-420 ezer nyugdíjas honfitársunkat érinti, hogy ők becsúsztak a legalsó jövedelmi tizedbe, és az ő rajtuk, még az emelés meg a 13. fevén nyugdíj is csak nagyon korlátozott mértékben képes segíteni, mert nálunk nincs semmiféle eltérítés, semmiféle differenciálás a nyugdíj emelésben, mindenkinek azonos mértékű az emelés, százalékos mértékben van meghatározva, tehát akinek 60 ezer forint a nyugdíja, annak is 6 százaléka. Kellett, meg akinek 600 ezer forint a nyugdíja, annak is 6 kal Ezt a fejlettebb nyugdíjrendszerekben jellemzően különféle differenciálási technikákkal oldják meg, a legegyszerűbbet mindjárt a sógorék alkalmazzák Ausztriában, ott például sávos nyugdélmerés van, és a kisebb összegű nyugdíjakat nagyobb mértékben vagy nagyobb euró összeggel emelik, és ott semmiféle társadalmi problémát nem okoz ez a hozzáállás. Ugye ebbe a probléma helyzetbe, vagy ebbe
0: az igazságtalanságba adna valamilyen szinten gyógyírt az a rendszer, amit a nyugdíjprémium egy alternatív elosztására teszel javaslatot, ez pontosan hogy működne?
1: A jelen pillanatban a nyugdíjprémiumról annyit kell tudni, hogy egy okafogyott juttatás, ugyanis azért került be a nyugdíj törvénybe 2010-ben, mert előtte megszüntették az akkori 13. havi nyugdíjat, és hogy azt a keserű veszteséget valahogy megérdesítsék, bekerült a nyugdíjprémiumról szóló rendelkezés, tehát 2009-2010-ben emlékszünk talán, hogy mennyire rossz helyzetben volt a magyar gazdaság, esély nem volt arra, hogy a belátható időn belül lesz nyugdíjprémium fizetés, ezért teljesen politikai kockázat meg gazdasági kockázat nélkül be lehetett tenni ezt a enyhén szólva egy kicsit szemfényvesztésnek tűnő intézkedést a nyugdíjprémiumról. De most, amikor a gazdaság beindult, akkor tényleg lehetett nyugdíjprémiumot fizetni, de ha belegondolunk, mivel ez a nyugdíjprémium azért került be, mert nem volt 13. havi nyugdíj, abban a pillanatban, hogy visszaépült a 13. havi nyugdíj 2021-től részlegesen, 2022-től meg teljes havi összegben, onnantól fogva teljesen fölöslegesé vált a nyugdíjprémium, olyan értelemben, hogy ha megjött a 13. havi nyugdíj, akkor a 13. havi nyugdíj pótlékának már semmi keresnivalója nem lenne a rendszerben. Ezért én azt javaslom, hogy a nyugdíjprémiumra félretett összeget, azt minősítsük át egy szolidaritási korrekciós alappá, és minden évben ennek a legszegényebb, a létminimum határa alá sűjjedő nyugdíjasok között osszuk szét. Ez esetben nem két és fél millió jogos hanem 400 ezer jogos beszélnénk, és így meg lehetne valósítani azt, hogy ne hagyjuk teljesen elszegényedni és mély szegénységbe zuhanni a legszegény
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorba. Az elemzésod az természetesen, ahogy már említettem, megy az epizódjegyzetbe. Az elmúlt percekben vendégünk volt, Farkas András, a nyugdíjguru. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Nagyon szívesen.
0: Csütörtökön közzétette, tavalyi december 31 el zárult harmadik negyedévi számait a VIZER, a légitárság teljesítményét, geopolitikai és más tényezők is rontották. Vannak ugyanakkor olyan folyamatok, körülmények, amik bizakodásra adhatnak okot a témával kapcsolatban. Itt van velünk telefonon Bukta Gábor, a Concord részvenyelemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük ott, ha a főbb mutatókat nézzük, akkor milyen negyedévet zárt a légitárság, és ez mennyire találkozott a, az elemzői várakozásokkal?
2: Hát nem volt túl ez a jelentés, hogy teljesen őszinte legyek. Ugye ettől valamivel jobb eredményekre számított szerintem az összes elemző köztük én is. A bemítenek, közel 1,1 milliárd eurót tettek ki, de sajnos operatív szinten. A vesztesség az elég nagy, de 180 millió eurós. Ezt szembeállítva a mi 100 millió eurós vesztességvárakozásunkkal az EBIT soron elég nagy különbséget mutat. Emlid a szinten 19 millió euró lett az eredmény, ez is lényegesen alacsonyabb lett a 92 millió eurós pozitív várakozásunkkal, és akkor a netto profit soron jött egy 114 millió eurós veszteség. Az, hogy a netto profit soron, sikerült jobb eredményt elérni, mint az operatív eredménysorán, során az annak volt köszönhető, hogy mérdagát értékeléseknek köszönhetően egy jelentősebb, közel 90 millió eurós nyereséget tudott elkönyvelni a cég, de tulajdonképpen ez egy technikai tétel inkább kemésbé szorosan az operációhoz köthető.
0: Úgyhogy jól veszem ki a szavaitból, sőt ugye mondtad is, hogy ezek csalódást kertő számok, fundamentális szempontból mivel magyarázta a légitársaság ezeket az eredményeket?
2: Hát szerintem nagyjából összefoglaltad az elején. Valóban az előző negyed évnek az adetményét nagymetekben befolyásolt az Izraeli háború. Azért azt is látni kell, hogy a bizár elég jelentősen növelte a kapacitásait az időszakban, és a nagyobb kapacitás az bizonyos szempontból nyomást helyez a jegyárakra is, amit ő realizál, tud. hogy minél nagyobb a kínálat, amit az utasoknak kínál, annál nehezebb árat emelni, és bizony lehetett látni a töltöttségi mutatókon is a havi statisztikákból az elmúlt időszakban, hogy bizony elmaradt például a legnagyobb divális hadájnárhoz képest.
0: És ugye mostanában a legtöbbet, hogyha konkrét repülőgépekről van szó, akkor a boeing a különböző szerencsétlenkedéseiről lehet olvasni, viszont a Vizer az ugye csak Airbus gépekkel repül, de neki pedig ilyen hajtómű problémái vannak, ez mennyire nyomta rá a bélyegét az előző időszakra?
2: Hát ez is részben rányomja a bélyegét a kapacitásra, de hozzáteszem, hogy a present Mythmitől, aki a hajtóműveknek a gyártója jelentős kompenzációt kap, illetve szok kapni a jövőben is. Hogyha csak erről a kompenzációról egy pár szót nyomlíthetnék, itt akkor a mértékű kompenzációra kell gondolni, hogy akár ebben a jelenleg futó negyedében 100 millió euróat is elérheti, majd számításaink szerint ennek mértéke. Szóval elég jelentős az ország, amit a hajtó meghibásodások miatt a ki kell fizetni majd az összes operátornak.
0: A csalódást keltő negyed év az milyen hatást fog gyakorolni a teljes pénzügyi évre, ami ugye a Vízar esetében március végén fog zárulni?
2: Aból a szempontból nagyon izgalmas ez a jelentés, hogy ki hogy hogyan látja is, hogy mit próbál ebből leszűrni, ugyanis az első három negyed év az abszolút nem arra okod, hogy aznak kalkonáljának a befektetők, illetve az elemzők, hogy azt a 350 millió eurós profit várakozást, amit jelenleg a cég, a piac, elé, tár, azt teljesíteni tudja. Annak ellenére viszont továbbra is ezt fenntartják. Ez azt próbálna igazából sugálni, hogy nagyjából egy 60 millió eurós pozitív eredményre lehet majd számítani ebben a negyed évben ami kifejezetten impozáns annak köfényiben, hogy ez a negyedév, januártól márciusi tartó időszak, ez általában veszteségekről szólt szólni, hiszen a turizmusban ugye a csúcsidőszak az általában a tavaszi-nyári időszak, és ez az őszítéri időszak inkább a veszteségek minimalizálására szokott szólni.
0: Maradjunk meg egy kicsit az előző negyedévnél, vagy az előző időszaknál, hogyha a szektor szinten vizsgáljuk a vizert, akkor mennyire ló ki a sorból, vagy mennyire illeszthető bele most ugye a légitársaságok sorsának a folyásába?
2: Igen, 2023-ban a vizer részvények elképesztő módon alól voltak, a legnagyobb riválisaihoz képest, képest. Csak egy liner, vagy egy iszjet, tőle nézek, nagyjából 60%-os, emelkedések voltak részvényárfolyamban, szemben a bizár valig több mint 10 ot tulajd mindössze emelkedni, úgyhogy elég nagy a lemaradással Ez az időtávon. Az idei év sem túlzottan jól a légitársaságnak, Itt ahogy látom, a riportok egyre több pozíciót nyitnak benne, hedgefundok, ez pedig nyomással egyéb egyébként a részvényárfolyamat. Arra számítanak szerintem befektetők, vagy a nem fogja tudni hazni azokat a várakozásokat, amiket próbál előrejelzni a piac szemára.
0: És ennek az egész bizériának mennyire lehet azt előrevetíteni, hogy akkor egy ilyen rosszabb időszak jön most a cég szempontjából, tehát hogy újra ki kéne találni a magát? Vagy tényleg azért most már van egy ilyen nagy visszapattanás a turizmusban, ez jó hatást gyakorol sok légitárságra, szóval mi lehet ennek az elakadásnak az oka?
2: Hát én úgy gondolom, hogy összetett a kép, hogy a COVID után a vizernek az volt a stratégiája, hogy folyamatosan növekedett, csak hogy közben voltak olyan egyszeri hatások, elég mondjuk az orosz-ukrán feszültségre gondolni, vagy most legutóbb az Izrael feszültségre, ami sajnálatos módon a vizernek az operációját nagy mértékben befolyásolja. Nem a vizernek a jelenlegi stratégiájában nagy hangsúlyt fektet a közel terjeszkedésre is, és sajnos az októberi a feszültség és annak az eszkalációja nem abban az irányban mutat, hogy a vizennek egy meglehetősen könnyű környezetben kell majd operálnia a következő évben.
0: van e biztató jelek a cég működésével kapcsolatban, mert ugye eddig inkább a kockázatokat, vagy a negatívumokat említetted?
2: Igen, gondolom, hogy lehetőséget nyithat a számára, hogy kicsit újra gondolja az egész operációt, sokkal jobban fókuszáljon azokra a járatokra, azokra az országokra, ahol jelentős profitot tud eljárni a cég. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a 40 repülgép, amit sajnálatos módon majd a földre kell parancsolni, más hús végéig, tehajtónak problémák miatt, az egy, az egy olyan lehetőséget adhat, hogy egy kisebb operációval, ahhoz képest kisebből, amire számított volna korábban a társaság, ahhoz képest egy sokkal kiegyensúlyozottabb működési modellt tud majd felállítani, és arra építkezni majd a következő időszakban.
0: Ugye egy hete írtál egy elemzést még a várakozásaiddal kapcsolatban a vízerről, ugye ott azt írtad, hogy ugye lesznek problémák, tehát hogy ugye ennél jobb eredményekre számítottál te is, mennyire ajánljátok még mindig vételre, tehát hogy ez változhat-e a légitárság papírjaival kapcsolatban a következő akár napokban?
2: Abszolút szerintem úgy gondolom, hogy ezek a pontok abszolút vétel lehetőséget adnak a befektetők számára, ugye is ed a negyedéves jelentésről volt egy meglehetősen nagy negatív álfélel közel 800 os mínuszban nyitott ki a papír. És hogyha az előrejelzését nézem a társaságnak, akkor, akkor azért tovább is el lehet mondani, hogy maga biztosak abban, hogy ezt a, ezt a 350 millió eurós profit szintet, profit tartományt el lehet érni, amit, hogyha valóban sikerülne elérni a cínek, akkor úgy gondolom, hogy nagyon sok negatív szentimentel felvértezett sor befektetőt kirázhatna a papírból, és szokták azt mondani, hogy a sortos a legjobb longos, miben a van, hogy ha itt ezeket a sorpozíciókat pozíciókat kell, majd a hedgefundoknak, akkor egy komolyabb vételi hullám beindulhat a vizárárfán.
0: Hát nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, és itt voltál a műsorban, az elmúlt percekben Bukta Gábor, a Concord részvényelemzője volt a vendégünk, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, kéremes napot.
0: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!